0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich lese euch, ich lese euch heute ein Kapitel aus dem ersten Petrusbrief vor, und zwar ist es das dritte Kapitel. Darin geht es am Anfang um das Verhältnis, um das Miteinander von Frau und Mann, von Frauen und Männern, hier speziell zwischen Ehefrauen und Ehemännern. Ein ganz interessantes Thema, wie ich meine. Und man kann es wirklich auch auf das äh, urtypische weibliche Frauenbild Gottes bezeichnen oder das urtypische männliche Bild Gottes. Nicht das Bild, das heute die Medien zeichnen und äh, sogenannte Gender- Gender Mainstreaming und all die neuen Geschlechter, die es da gibt und all die neue Freiheit in Gänsefüßchen, die da propagiert wird. Und wie gesagt, ich bin nicht für, für Verfolgungen, für Hexenjagden und äh, für, ich benutze mal ein modernes Wort, für Homophobie und so weiter. Ich bin für Liebe und äh, die Liebe schließt jeden Menschen ein. Gott liebt jeden Menschen, und, ähm, aber wir sind ein bisschen vom Thema abgeschweift. Es geht ja um Ehefrauen und Ehemänner, so wie es Gott äh, sich wünscht, so wie das Gott sieht. Und ab Vers 1 heißt es, ich lese heute wieder aus der Übersetzung Neue Genfer, ab Vers 1 steht, nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Dieser erste Vers stößt vielleicht der eine oder auch dem anderen auf, dieses Wort, dieser Satz unterordnen, der könnte auch falsch sein verstanden werden es heißt hier nicht dass man sich äh, unterdrücken lassen soll, also Unterordnung hat nichts mit Unterdrückung zu tun vor allem dann, wenn es um verbale oder körperliche Gewalt geht hier steht nicht, dass äh, wie es in anderen Religionen zum Teil der Fall ist, dass Männer Frauen schlagen dürfen dass das ein Druckmittel der Unterordnung sein soll, wie es in anderen Religionen der Fall ist. Nein, hier geht es wieder mal um eine Herzenshaltung. Es geht nicht um eine körperliche Beschädigung und um, um, um Missbrauch. Das ist ja die, die absolute äußerste Grenze. Ähm, überall, bei jedem Gebot, das Gott möchte, steht äh, die Liebe im Vordergrund. Und wenn hier von Unterordnung die Rede ist, dann ist es nur von einer Hingabe, dass die Frau sich dem Mann hingibt und so unterordnet und so ja Hingabe, Leidenschaft. Weiter geht es in Vers 2. Dort steht, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit Widerspiegelt. Also, ich lese nochmal Vers 1 und 2 vor, der Zusammenhang ist da ein bisschen auseinandergerissen. Äh, nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Ja, es geht hier um, um eine nonverbale Ausdrucksweise, um ein, boah, was ist denn bei dir los, boah, du bist irgendwie so anders und deine Ausstrahlung und dein Verhalten, was, was ist denn bei dir? Und das sind, das ist eine Ausdrucksweise, die hat viel mehr Kraft teilweise wie Worte. Wenn wir den Partner, der noch nicht an Gott glaubt, versuchen, zwangs zu bekehren durch Worte und durch Druck. Nein, hier geht es um Ausstrahlung. Hier geht es wirklich darum, dass, dass Gottes Liebe aus der Frau aus dem Mann strahlt und der andere baff ist. Weiter geht es in Vers 3. Dort steht, eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Ja, wenn man so schaut, es ist ja nicht gegen, es ist ja nicht eine, eine Aussprache gegen schöne Haare gegen gut frisierte Haare, gegen Schmuck und gegen schöne Kleider. Es ist halt, wenn diese Einseitigkeit da wäre, wenn jemand nur schön frisiert ist, wenn jemand nur mit Schmuck behangen ist und tolle, teure Kleider trägt, dann wäre das einfach zu wenig. Wenn das Innere dann, ins, ich sag mal ganz platt, hässlich wäre und nicht... Äh, die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes ausstrahlen würde, dann ist das Äußere eigentlich wenig wert. In Vers 4 heißt es weiter, sie soll vielmehr von innen kommen, die Schönheit ist da gemeint, und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blick der Menschen verborgen ist. Ja, es ist in erster Linie verborgen, aber wenn man das zum Vorschein kommen lässt, dann wird es für die Menschen sichtbar. Die inneren Werte, dass die hervorscheinen. Das, was eigentlich verborgen ist, kann durch Gott hervorscheinen. Weiter im Vers, ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches, und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Ich wiederhole nochmal den Abschnitt. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Es geht um das innere Wesen das freundlich und ausgeglichen sein kann und das dann in seiner Art einen ganz großen Schmuck darstellt, der in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Äußerlich den Menschen gegenüber wollen wir schick und schön erscheinen, aber das hat in Gottes Augen nicht so einen großen Wert, als dass wir freundlich und ausgeglichen sind durch Gott, durch seinen Geist, durch seine Liebe. Weiter geht's in Vers 5. Auch die Frauen aus früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordnen. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohung Angst machen lasst. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohung Angst machen lasst. Wenn zum Beispiel ein Mann eine Frau droht und ihr so Angst macht oder versucht ihr Angst zu machen und die Frau dann innerlich so stark ist, dass sie dieser Drohung äh, nicht verfällt, und dann in eine falsche Unterordnung, in eine unterwürfige Unterordnung, die nichts mit dem zu tun hat, was hier steht, verfällt. Sie ist kein, keine Sklavin, sie ist wertvoll, sie ist auch gleichwertig. Das kann man immer so sagen und das ist auch ganz wichtig, dass man niemals äh, das falsch versteht, dass der Mann mehr wert ist als die Frau. Sie ist genau so viel wert. Und der Mann, der der Frau Angst machen möchte und ihr droht, der ist eigentlich erbärmlich und ist eigentlich ähm, ja, mit Mitleidung. Man kann nur Mitleid mit ihm haben. Und wenn dann die Frau durch ihr Wesen, durch ihr freundliches und ausgeglichenes Wesen, wenn sie es schafft, ihn zur Umkehr zu bewegen, dass, dass er praktisch durch ihre, durch ihre Liebe fähig wird, von seinem bösen Tun abzulassen und auch von, von der Drohung, dann ist es wirklich ein großer Sieg, ein friedlicher Sieg, ohne Macht. Und wenn ich mir manchmal so eine Beziehung anschaue, wie viel Streit da wirklich im, im Spiel ist und äh, dass die Frau, dieser blöde, bescheuerte Satz, ihren Mann stehen muss in der Beziehung, aber das hilft doch niemand. Das ist ein Gezerre, ein Geziehe, eine Beziehung. Man zieht an dem anderen, bis alles auseinanderreißt und bis am Ende die Beziehung einfach nicht mehr weitergehen kann. Insofern sind das eigentlich Vorgehensweisen, die nicht der Bibel entsprechen. Aber jetzt geht's. Jetzt schauen wir uns mal das Verhältnis der Männer an. Was möchte Gott von den Männern? Es geht nicht nur um die Frauen heute, auch um die Männer. Ab Vers 7 steht, entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Dieser Vers ist so wichtig und er, sowas gibt es nur im Christentum, dass, dass der Wert einer Frau so groß gemacht wird. In jeder anderen Religion ist es nicht so wie hier. Glaubt mir das. Ich wiederhole nochmal den Vers 7. Vers 7. Entsprechend gilt für euch Männer. Zeigt euch im zusammenleben mit euren frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von natur aus schwächere konstitution rücksicht sie sind ja durch gottes gnade erben des ewigen lebens genau wie ihr respektiert und achtet sie also damit der erhöhung eurer gebete damit der erhöhung eurer gebete nichts im wege steht also ich finde dieser Vers, der ist wirklich wunderbar. Was hier heutzutage irgendwie wieder ein bisschen in den Dreck gezogen wird, ist äh, einfach eine, eine, ein Faktum, einfach eine Tatsache, sag ich mal. Ne? Wenn hier steht, seid mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Das ist doch nichts Negatives. Sie sind vielleicht körperlich... Schwäche, aber sie sind deshalb doch nicht ähm, ohne Stärke. Ihre Stärke liegt vielleicht in anderen Bereichen, wo Männer äh, einfach schwächer sind. Und es geht hier einfach um Ausgleich. Es geht hier nicht, dass äh, Mann und Mann, Frau und Frau zusammen sind, aber genau das ist manchmal zu erkennen, dass man, wenn man sich eine Beziehung anschaut, äh, dass man denkt, ach, das sind ja zwei Männer oder ach, das sind ja zwei Frauen die dann vor sich hin zicken oder die sich dann in der Schlammschlacht äh, zusammen durchcatchen. <lacht> es geht um Respekt und es geht um Achtung. Es geht um Achtung. Und ähm, wenn der Respekt eines Mannes gegenüber einer Frau fehlt, dann ist die Beziehung schwierig auszuhalten für beide Seiten. Respekt ist enorm wichtig und äh, natürlich auch Liebe. Und die Frauen sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, was das ewige Leben geht und was die Gnade Gottes angeht. Es ist wirklich vollwertig. Es sind halt nur Unterschiede im Wesen und diese Unterschiede sollte man nicht so, ähm, ja, Falsch darstellen, wie sie heute dargestellt werden. Ich kann diese ganzen Superwoman-Serien und Filme nicht mehr sehen. Es ist so, so eine Vermännlichung der Frau. Das Wesen der Frau geht sowas von unter. Und es ist, äh, gibt es denn überhaupt noch Frauen in der Welt, frage ich mich manchmal. Oder sind das alles nur noch äh, Superwomans, die ähm, eigentlich entgegen ihres Wesens Dinge tun müssen, die, ähm, ja, für die sie nicht geeignet sind. Und nun, nun ja, weiter geht's. In Vers 8, der nächste Abschnitt ist überschrieben, vergeltet Böses nicht mit Bösem. Euch, euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, Geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Und hier geht es jetzt um beide Seiten. Hier geht es um Mann und Frau. Ihr steht euch alle schließlich, fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Das ist ein, ein Vers, das ist eine ja, eine Weisheit, eine, eine Hilfe für Beziehungen. Und wer dies annimmt, der kann harmonisch miteinander leben. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Und hier steht nichts von Streit und Ziehen. Und äh, ja, das ist einfach nur Liebe und Harmonie. Und das ist möglich durch Gott und seinen Geist in uns ist so ein Verhältnis zwischen Mann und Frau möglich. Weiter heißt es in Vers 9: Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Und hier sind wir schon komplett drin im Streit. Denn mancher Streit verläuft böse. Und hier steht ja auch explizit, Beschimpfungen sind hier auch gemeint. Und hier wird klar gemacht, dass man das Böse nicht mit Bösem erwidern soll, dass man Beschimpfung nicht mit Beschimpfung erwidern soll, sondern dass man das durchbrechen soll mit der Liebe. Und das ist einfach wichtig, dass zu einem Streit, zu einem Krieg, Krieg gehören immer nur zwei Seiten. Man kann seine Meinung sagen, aber ewige, unendliche Kämpfe führen einfach nicht zum Ziel beide heißt es dann in Vers 10. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zungen, damit sie nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit sie keine, kein unwahres Wort über sie kommt. Das ist ein ja, so wie eine Beziehung aussehen soll. Wer glücklich leben möchte, und wer sich freuen möchte über sein Leben, der sollte Acht geben auf seine Zunge. Die Zunge ist ein, eine Waffe, das ist wie ein Schwert, sie kann ganz tief ins Herz treffen. Worte, Worte haben eine größere Macht, als man manchmal denkt. Worte haben schon so viel zerstört und ja, da geht es wirklich um das Reden, um das böse Reden. Welch, was eben über die Lippen kommt. Und es geht auch um die unwahren Worte, ob sie jetzt bewusst ausgesprochen werden. Man kann auch prüfen, man sollte prüfen, ob das, was man sagt, tatsächlich wahr ist, bevor man es ausspricht. Man kann Dinge hinterfragen und versuchen, den, Ander, den anderen besser zu verstehen. Ab Im Vers 11 heißt es dann, er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Lasst uns Friedensstifter werden. Ganz klein in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften. Klar ist es wichtig, die Wahrheit auszusprechen. Und äh, wenn aufgrund der Wahrheit dann äh, mal etwas zerstört wird, dann ist das leider so. Aber es ist immer die Frage, wie spreche ich es aus und ist in dem, was ich sage, auch noch ausreichend Liebe? Ich tue mich da nicht unbedingt ausschließen. Also, ich, Bei mir sind auch schon Worte über die Lippen gekommen, die vieles zerstört haben. Und äh, wo ich mir gedacht Herr habe, im Nachhinein, ja vielleicht hätte ich es anders ausdrücken sollen, damit es nicht so viel Schaden angerichtet hätte. Weiter geht's in Vers 12. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Ich wiederhole nochmal. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Das ist auch wieder eine, eine Möglichkeit des Heiligen Geistes, der uns wirklich zeigen kann, wo das Böse in unserem Leben vorkommt. Böses muss man oftmals auch erstmal als Böses identifizieren. Oftmals äh, denken wir, ja, ist ja gar nicht so böse. Aber trotzdem ist es... Äh, etwas, was uns hindert, weiterzukommen im Leben und in unseren Beziehungen. So, ich würde sagen, ich werde das jetzt mal für heute belassen dabei. Vielleicht mache ich morgen an dieser Stelle weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis denne.